0: Shalom
1: Shalom
0: Estamos en un episodio más de Familias en Emet El tiempo de estudiar las escrituras Desde una perspectiva hebrea Mirando el contexto Devolviéndonos a las raíces de nuestra fe Y muchos se preguntan Bueno, es que tengo que devolverme Porque hoy tengo por lo menos... Facilito cinco o seis versiones de la Biblia que me pueden hablar más directo en un lenguaje que yo entiendo, chévere, ¿no? fácil, que yo pueda entender. Eh, pero cuando miramos estas traducciones, muchas veces, eh, y en la mayoría de casos, por no decirlo todos, tienen serios problemas de traducción y de entender el contexto. Fuera eso que los primeros traductores, inclusive antes de la versión del oso, en 1909, estamos hablando, inclusive antes, ya se tenían errores de traducción. A propósito, porque algunos judíos más soletas eh, comenzaron a modificar ciertas cosas para que no se entendiera porque es un documento que iba a ser llevado a las naciones entonces muchos dirán entonces cuál es la verdadera Biblia la de los católicos, la de los cristianos y aquí es donde decimos que todas no son útiles todas son útiles para el estudio apropiado y adecuado pero eh, necesitas irte inclusive más atrás y esto no, lo, no que yo lo diga eruditos y eh, judíos es, escolares están hablando que si alguien pretende entender las escrituras sin saber hebreo es una falta de respeto, que no lo digo yo, sino lo está diciendo gente que estudia y sabe, arqueólogos, todo esto, y nos hacen una advertencia, tú estás tomando una traducción y una traducción siempre es una plagio. Una traducción siempre es una falta a la verdad. Esto lo dicen los eruditos y hay un dicho italiano que dice así. A estas, eso es una traducción, eso es una falta de respeto y es plagio de la verdad. Imagínate. Entonces, eh, no que nosotros lo digamos, ¿no? sino que el mismo entorno te lo está pidiendo. Y ya tenemos los medios, ¿no? Desde eh, Familias Enemes recomendamos los siguientes... Tenemos, por ejemplo, Familia Familias que eh, estudia con versiones eh, digitales eh, como Blue Letter Bible, que es excelente, tiene unas, unos eh, diccionarios y picas en las palabras y ahí te salen los Strong en griego, en hebreo, ...y te va a ayudar mucho... ...mira que no hay excusa... ...Olive Tree Bible... ...que también puedes... ...es una aplicación que hay que pagarla... ...pero puedes descargar... Eh, ...diccionarios también... ...mapas... ...puedes descargar muchas cosas... Cefaría.org ...es un recurso... ...muy, muy bueno... ...en un estudio que ya puedas ver... ...el contexto... ...porque vas a encontrar diferentes temas... Como Mishnah, Mishnah Torah Como algunos eh, comentarios rabínicos Que estos comentarios rabínicos ayudan a contextualizar Que hombre, que la Biblia católica también ¿Por qué? Porque allí tenemos libros de Macabeos, Tenemos libros de, eh, el libro de Judith, Tenemos, tenemos el, el libro de Abacuc de, Perdón, de, de Baruc que fue el amanuncio de Jeremías, de Hermillajú, y que nos dan un contexto de muchas cosas que no tenemos. Y claro está que estos 66 libros que tenemos es la revelación perfecta. Esta Biblia como la tenemos es la revelación perfecta. Si tú examinas esta Biblia, de ahí no te tienes que salir ni nada y vas a tener una revelación completa. Los 66 adornos de la menorá del árbol de vida y hay diferentes recursos en internet que te van a ayudar entonces no hay excusa no hay excusa y esta introducción para llegar al tema que tenemos el día de hoy hoy vamos a ver la paracha, ¿cómo se llama? Gemini. la paracha que le gusta mucho a los niños porque eh, es instructiva es de, de cosas que ellos entienden muy bien en el diario vivir, porque se toca temas de la alimentación, la dieta de acuerdo a la Biblia que mmm, tiene mucho más significado tiene muchos temas, mire, cada porción tiene unos temas muy específicos pero que si escudriñas vas a encontrar otros temas y vas a encontrar y es, es un es un proceso que no termina, no terminas de descubrir de las escrituras, eh, los escolares de, de, del cristianismo se especializaron en el Nuevo Testamento, entre comillas se especializaron, ¿no? porque eh, su fundamento es doctrinal basado en teología, pero eh, desconocen muchas cosas que se están hablando acerca de estos libros, y más este libro de Levíticos que de verdad nos tiene unos comentarios para que nosotros entendamos qué es vivir en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice este libro. Entonces comencemos, eh, comencemos con la oración para eh, agradecer por la Torá. Eterno damos gracias por habernos escogido entre las naciones. Gracias Eterno por habernos entregado tu Torá y habernos dado tu Torá aparte de todas las naciones para que seamos luz, para que Israel completo sea imagen tuya a las naciones y que esas naciones vengan a adorar al, al Dios de Israel. Gracias por los profetas, gracias por la Torá, gracias por los escritos, gracias por el Brit Hadacha, el pacto renovado. Le pedimos que nos ministres en este tiempo. En el nombre y por los méritos de Yeshua Hamashiach. Amén y Amén. <coughs> chemini. ¿Quién sabe qué significa chemini? Nuevo
2: comenzar.
0: Nuevo comenzar. Es un nuevo comenzar. Con eso comienza la porción. En Levíticos 9, hoy vamos a estudiar Levíticos 9, versículo 1 a Levíticos 11, versículo 47. Pareciera que el nacer de nuevo fuera un tema exclusivo del de Nuevo Testamento. Que fuera que, uy, esto es, esto es lo último, estamos inventando la rueda, estamos... Y no, por eso por eso ese llamado de que estás estudiando el Nuevo Testamento y te especialistas en las cartas de Pablo... Pero desconocemos el trasfondo, desconocemos el contexto, desconocemos eh, la parte cultural, pues no tenemos nada. Porque esto se refiere a un nuevo nacimiento. Estamos hablando de la porción donde va a comenzar el servicio de los hijos de Aarón. Y comienza así, en el día octavo. Sheminimas exactamente es octavo, octavo, pero aquí en la casa lo hemos asociado con un nuevo comenzar. Y vamos a ver qué pasa en el octavo día. El, los, co, los hijos de Aarón vienen de un tiempo de separación de siete días. ¿Por qué? Porque siete días entra en perfección. Y siete días estos ecoanim, estos eh, hijos de Aarón, no se iban a contaminar. Iban a sacar, no podían tener nada de leudado ¿Leudado qué es? Pecado La levadura es pecado Ahorita estamos cerca de la fiesta de panes sin levadura Y la levadura, ¿sabes quién es? Falsas doctrinas Todo lo que se le añada O se le quite a las escrituras Por eso Yeshua decía no, dejen, no se dejen contaminar con la levadura de los saduceos Y de los fariseos Los dos tenían levadura ¿Por qué? Porque era la enseñanza de ellos que le añadían o le quitaban. Eso tenemos que tenerlo claro porque ellos iban a comenzar un servicio a la comunidad. Y acá este tema es súper extenso porque estamos hablando de cómo eh, ellos se iban a, se iban a, a ser eh, transformados, por decirlo así, en su naturaleza. Una nueva creación. Pasaban de un estatus a otro estatus. Lo mismo pasa en los tiempos del primer siglo de la, de la era actual, donde eh, el romano esclavo, el que estaba bajo esclavitud de Roma, se le daba este mensaje y se le daba esperanza, a pesar de que seguía siendo esclavo. Pero ellos iban a entender eh, que su calidad iba a ser otra que había esperanza de salvación y, la, y esa salvación eh, cuando gritaron oh, Shana! en la ahí en la, en, la, en la entrada en la puerta de la hermosa esa salvación no era instantánea ¿qué esperaba la gente? ¡Oh, Shana! ¡Sálvanos de quién! De Roma. de Roma ¿y eso pasó? no pasó entonces era una salvación ¿a qué? a futuro uy, cuidado eso no, eso no te lo enseña la, la, la religiosidad ¿no? una salvación a futuro por eso Pablo dice que trabaja en ella pero vamos a, vamos a verlo vamos a tratar ¿no? porque la idea es que te inquietes y, y, lo, y lo busques lo averigües, escudriñes en esta paracha el octavo día se refiere a eso a que cuando ellos terminan ese tiempo de separación su estatus cambiaba ya no eran los mismos ya entraban a ofrecer un servicio ya entraban a encontrar propósito para sus vidas, propósitos eternos. ¿Y por qué el octavo día? Pues en el octavo día, ¿qué pasa? Es la circuncisión. En el octavo, ¿se acuerdan de eh, el, eh, Isaí? Isaí eh, se escoge el octavo hijo de Isaí para que fuera rey. ¿Quién es ese rey? David. David. Ocho entran en el arca. Noé es llamado octavo pregonero de justicia. No es el octavo que entró en el arca a, a, a predicar justicia. No, es el octavo predicador de justicia desde la genealogía de Adán. Entonces, el octavo tiene una connotación de un nuevo comenzar. Por eso misías lo dicen. En el octavo milenio. Ya después no se cuenta el noveno milenio. En la Biblia no está, está hasta el octavo milenio. ¿Por qué? Porque el séptimo milenio es el milenio de Shabbat. Cuando viene Yeshua a reinar. Pero en el octavo, el octavo, ya es cuando baja la Nueva Jerusalén y ahí ya no hay tiempo. Entonces, ¿qué vamos a inferir acá? El octavo no es el domingo, porque... De eso se pegan, créeme que de eso se pegan para validar sus doctrinas. Estamos hablando de que el séptimo día de purificación de ellos al octavo comenzaban. Un séptimo de purificación está hablando de un no de un tiempo cronos, sino de un tiempo kairos. Déjeme explicarle eso. Tenemos que esos siete días de estar purificándose, de estar... Ese, ese proceso que estamos llevando acá en la tierra va a venir después del octavo eh, día cuando no hay tiempo en el tiempo Kairos no hay tiempo estos sacerdotes hijos de Aarón comenzaban a ser nuevos en un tiempo que no está establecido acá en esta tierra si me, si me hago entender este octavo día no está hablando de un día consecutivo, el octavo día del mes, el octavo, sino de un proceso nuevo que toma validez, no en este tiempo, no en esta tierra, sino en el tiempo, Carlos.
1: Eh, a ver, te este, quiero entender, no sé, si de pronto, haciendo el resumen pues o, o consolidando eso que dices, llevamos seis milenios en la tierra, ¿cierto?, Viene un milenio en el que el Señor va a reinar y como que se termina la purificación de los que son santos y de los que van a pasar a ese octavo día.
0: Bueno, eh, traspolando eso a los tiempos de, eh, establecidos por el Señor, sí, es algo muy similar, eh, pero también se refiere a una condición inicial de nosotros. ¿Cómo lo vemos? Entonces dice Juan 3, versículo 5. Imagínense una pregunta a un sacerdote.
1: Respondió Yeshua, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
0: Entonces, ¿qué les plantea acá? un nacimiento. ¿Qué le dice Nicodemo? Pues alguien tiene que nacer de nuevo.
1: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre hacer, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ah.
0: Esto no es nada nuevo. Esto ya era una enseñanza que los judíos tenían en sus mentes, que era que a partir de una tevilá, de un nacimiento en agua, pues eran nuevas personas. Por eso tienen que pasar el Jordán. Por eso tienen que pasar el, el Mar Rojo. Por eso tienen que hacer sumergirse. Y volver a ser nuevas criaturas. Por eso el Padre envía su Ruach y son creados. No hay nada nuevo acá. Simplemente les está diciendo cuál es esa forma. Ese nuevo nacimiento. No cuenta en el crono. Porque la pregunta de Nicodemo es súper válida. Entonces alguien tiene que volver a nacer de nuevo. Y cuando nosotros hacemos Tevila, cuando hacemos este proceso de limpieza, que solo es posible con Yeshua, nacemos de nuevo. Comienza, es un nuevo comenzar para nosotros. Miremoslo en Ezequiel 36, 25, 27, que es... Parte de la enseñanza de hoy. La porción de hoy se puede leer con Ezequiel, con Ezequiel 36, del 16 al 38. O con Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 7.
1: Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
0: Mire esa parte, subrayela, porque el propósito de que sean nuevas criaturas, de que sean renovados, de que mande su Ruach, que haga un ejercicio de purificación, el bautismo en sí solo no hace nada, ¿por qué? Porque hay gente todo el tiempo haciendo bautismos, pero lo que viene después sí es cuando nos lava, esto es un, un proceso en agua, nunca el Señor va a lavarnos en sangre, eso es una falta de respeto y es es comparativo con un ritual pagano. Mucho cuidado con aquellos que dicen que, que el Señor te lave con su sangre y eso es altamente blasfemo y hasta puede ser un, un ritual satánico. Eh, entre comillas, entre comillas ese punto, ¿no? Eh, aquí les está diciendo van a ser lavados, van a ser limpiados como hacer un baño ritual, un tebilá, en donde su impureza... Lo que no los permitía acercar ya no iba a estar. Esto es claramente dibujado en Levíticos en Baikra como el inmundo tiene que para volverse tiene que hacer un proceso de incorporación, un proceso lo que están haciendo aquí los hijos de Aarón de purificación. Todo esto tiene un sentido y mire que por eso, por eso toqué este tema de la salvación. Son muchos temas los que hoy se pueden tratar, ¿no? Pero miremos cuál es el sentido de, esta, eh, de este ser nuevos. Porque tiene que ver con una conducta moral. ¿Y sabías que las conductas morales en el primer siglo y en los tiempos de Antiguo Medio Oriente se referían a la alimentación y a los cultos idolátricos? Eso está hablando muchas veces Corintios, Romanos eh, 4 Pero la gente es... Roma, Romanos 6, 14, todo esto Miremos, por favor, Romanos 10 Y vamos a leer desde el versículo 8.
1: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por Israel es para salvación Porque yo les doy testimonio de lo que... Tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia Porque ignorando la justicia de Dios Y procurando establecer la suya propia No se han sujetado a la justicia de Dios
0: Un segundo Primero que todo Pablo está orando por Israel, Israel. Este mensaje es para Israel <risa> Esto nunca se considera ¿no? Sigue, sigue leyendo
1: Porque el fin de la ley es Mashiach para justicia a todo el que cree.
0: Un segundo. Ahí la palabra utilizada porque el fin de la ley es Machiac. O ¿Sabe inmediatamente qué pensamos nosotros occidentales acá? Que no. cuando dice fin. Ya, ah, se acabó. Como llegó eh, Cristo. Como llegó Machiac, Se acabó la ley. Ahí lo dice. Ahí lo está diciendo. En la carta es para Israel. Aquí está. Aquí está hablándole. Este capítulo es para los de Israel. Yo estoy orando por ellos. Porque el fin está mal traducido sí. la palabra en griego es telos telos sí significa fin pero en un contexto sí. mejor dicho mínimo en el contexto usado para fin no es este contexto es la palabra menos utilizada para fin la palabra telos que está ahí, ahí en griego debería ser el propósito
1: El objetivo Telos
0: es propósito uh -huh. Telos es el objetivo Leámoslo entonces como debiera traducirse
1: Porque el objetivo de la ley es machía
0: El objetivo de esta ley es el Mesías Es que tú veas a Mesías Más adelante lo aclara, no se preocupe, no vamos a inventar nada
1: para justicia de todo el que cree, aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas.
0: Él está citando Deuteronomio, el hombre que haga esto vivirá por ellas.
1: Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón.
0: Un segundo, acá le está diciendo la ley es vida. El Mesías es el propósito de esta ley ya Juan lo ha dicho Juan que dice la palabra el verbo moró con nosotros sigue leyendo no
1: digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a Mashiach
0: un segundo mire aquí está citando Pablo de Deuteronomio 30 versículo 21 22 y que les está diciendo la palabra, esta ley, no está en el cielo. Y porque aquí lo compara con el Machía. ¿Se dan cuenta? El propósito de la ley es Machía. Esa palabra no está en el cielo. Todo lo que ha dicho es verdad. Aquí tenemos a Machía. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, a Machía. Mire cómo lo está trayendo Pablo. Le está diciendo: la palabra es Yeshua.
1: O, ¿Quién descenderá al abismo?
0: Está citando Deuteronomio 30 20, 12, 11, 12 No está en el cielo No está abajo
1: Esto es para hacer Subir a Mashiach de entre Los muertos
0: Porque, Léelo por favor En Deuteronomio 30 qué dice
2: Porque este mandamiento que yo te ordeno no Porque ese mandamiento que yo te ordeno Hoy no está demasiado difícil para ti Ni está lejos No está en el cielo Para que digas quién subirá por vosotros al cielo Y no está Y, los traerá, y lo traerá Y nos lo hará oír Para que lo cumplamos
0: No está en el cielo por allá Es que tiene otra vez que bajar Machiak para que no lo dé Más qué dice
1: Cerca de ti está la palabra.
0: ¿Qué dice ahí? No está lejos, no es difícil, es cerca de cumplir. Está hablando de los mandamientos, está hablando de la ley, que es fácil de cumplir y que está en tu boca y en tu corazón. En tu corazón. Ya vimos que se trata de la limpieza, cambia tu corazón, cambia tu mente. Esta, ¿qué es?
1: La palabra de fe que predicamos.
0: Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y por qué un nuevo nacimiento? ¿Por qué un nuevo comenzar? La gente cree que haciendo una oración en público, ¡Ya! ¡Lo hice! ¡Ya gané la salvación! <ríe> y su vida no es transformada. O cambió algo, algo cambió. Y no permiten ir en ascenso. Miremos qué dice, porque esto es lo que se enseña y que si tú haces esto, ya tienes salvación.
1: Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
0: Bueno, primero, ¿qué le dice? Que si confesares con la boca. Esto es un poco extraño. Porque antes le está diciendo, antes le está diciendo que la ley no es difícil la ley no está en el cielo, la ley no está, Yeshua no se quedó allá en el cielo eh, y bajó para que, abolir la ley, Yeshua no descendió para abolir la ley, este mandamiento que yo te ordeno hoy es fácil, está en tu boca y está en tu corazón, pero después le dice, ah no, si confiesas con tu boca, con tu boca que Yeshua es el Señor y esto tiene un contraste. Esta palabra no la estamos estudiando hoy, sino hace parte de un entendimiento que es ser nueva criatura. Si lo estudiamos más a fondo, tenemos que ver más contexto. Pero les voy a traer el contexto a manera general. En el primer siglo, Roma eh, era dedicada al César. Entonces la confesión que un ciudadano romano hacía era que el César era su señor. Y que él le servía al César. Le cumplió su ley. Aquí Pablo le está diciendo... Tienes que dejar eso... Ese sistema... Así tú seas... Por eso los perseguían, ¿No? Porque se estaban oponiendo al César... <risa> no porque fueran cristianos... No... Se oponía... A lo que era César... Y su... Idolatría... Entonces acá... De una vez... No puedes declarar eso... No puedes seguir declarando... Que... Porque además se hacía públicamente... ¿Qué hace Pablo? Ahora vas a... Confesar... Con tu boca que Yeshua es el Señor ¿qué significaba que declararan que el César era su Señor?
2: pues con el contexto que había en la época sobre la religiosidad significaría que ellos iban a cumplir lo que dice la ley así como un romano decía que el César es su Señor iba a cumplir lo que el César dijera entonces lo que se debía hacer es cumplir lo que Dios dice
0: exacto, entonces no, cuando hacen esa declaración los alimentos se los consagraban al César sus bienes se los consagraban a César. <risa> y aquí, ¿qué les está diciendo? Ustedes tienen que hacer un contraste con eso. Pero es que esto iba acompañado con, ¿qué? Con lo que les dijo antes. Por favor, no tomamos versículos como así. Si usted quiere decirle a alguien, venga y haga una oración de fe, tiene que traerle todo el contexto. Tiene que decirle, mire, ahora hace parte de Israel, como dice acá, mi oración es para los de Israel y es para salvación. Y les va a decir, porque... El, el propósito de toda esta ley es el Mesías porque esta ley no está lejos porque tiene que decirle todo esto no siga haciendo ridiculeces en el púlpito porque si no vamos a entrar en profanar las cosas santas entonces al hacer esa confesión debía estar acompañada de una confesión de fe que hace un creyente que Jesús la hizo bueno si crees que el Señor es uno, bien crees. Esta es la confesión de fe de todo judío del primer siglo. Y hasta la fecha es la confesión de fe de todo creyente en el Dios. De Abraham, Isaac y Jacob. Shema, Israel? Es uno. Y esa es la
1: confesión.
0: ¿Nosotros habíamos notado esa confesión alguna vez? Ah, No, confiesas y, y, y sabes que le añadimos Y es tu salvador personal Pero es que acá no dice que es el salvador personal Porque el salvador personal no existe Desde el comienzo le está diciendo Y mi oración a Dios por Israel La salvación es a una nación, a Israel Pero mire más aún lo que está diciendo este texto. Que. Eh, en, y. Creyeras en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. serás salvo. Y acá es donde confirmamos. La diferencia entre la confesionada César. ¿Por qué? Porque César les proporcionaba estabilidad. Si tú eras ciudadano romano. Te proporcionaba estabilidad. Te proporcionaba estatus. Te proporcionaba muchas cosas. Pero una cosa que nunca te iba a proporcionar. César, ¿qué era? Salvación para vida eterna. ¿Y cómo lo garantiza acá? Y acá no Pablo es tan, es que Pablo es, Pablo es un maestro. Pero el Señor tiene toda la sabiduría. Y mire lo que dice esto: que Dios le levantó de los muertos. Esto cambia todo. No es cualquier César, no es cualquier Dios, sino que su salvación es real verídica mira cómo se levantan todos los muertos esto ya cambia la confesión esto ya está proporcionando lo que dice después serás serás qué es presente o futuro, en futuro. serás qué salvo. salvo no dice eres salvo serás por qué
1: porque es a futuro
0: es a futuro entonces por eso se debe seguir trabajando se debe seguir obedeciendo porque además hace parte de tu nuevo nacimiento un creyente de esta talante que estaba entrando a ser parte del pacto que estaba entrando a ser parte de esto se le debía instruir ahora estás haciendo una confesión ahora el machía que es tu señor el que es la palabra o sea la palabra es tu señor mire todo lo que está abarcando esto y salimos en un púlpito a decir y se convirtieron 20 personas hoy
1: Así el otro día cosas locas.
0: dejemos las ridiculeces porque este nuevo nacimiento que significa un acto de purificación un acto de redención mire lo que llega a ser un creyente y con esto quiero tocar el otro tema que hablará para Chá que está eh, quiero conectarlo Hechos 15 Hechos 15,
1: 20, 21. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Donde
2: es leído cada día de reposo
0: El nuevo Shabbat. nacimiento El nuevo nacimiento que requiere Que tú vas a llegar a una instrucción Vas a tener que ser Seguir un proceso Un proceso de santificación también Un proceso de eh, cambio de estatus Por eso les decía Eran salvos, eran libres Pero seguían muriendo seguían siendo esclavizados ¿Dónde está nuestra promesa hacia final hacia final de tiempos esa es la salvación que vamos a resucitar y vamos a decir es verdad fue todo cierto en Hechos 10 también se, mire lo que tiene que hacer un creyente nuevo una persona que entra en un cheminé en el octavo ¿Qué tiene que hacer Ah, se tiene, que, se tiene que abstener de cuatro cosas ¿Me las repites, por favor? De
2: Ídolos, fornicación, ahogado y sangre Ídolos Fornicación
0: Fornicación ahogado, ahogado, y ahogado y sangre Lo que se veía en el Imperio Romano Ídolos que era En cada, cada Uf, esquina había, la un, una, había estatua. una estatua, un ídolo Fornicación Había sexo ritual Esos dos van amarrados Sexo ritual que se hacía por, por las diosas eh, de la griegas, fertilidad, de la fertilidad, de la, fertilidad, por, bueno, de la guerra, eh, ahogado, qué es eso, la forma en que morían los animales y de preparar los animales y de sangre, estas dos últimas son
2: alimentarias.
0: dietéticas, alimentarias. ¿cómo así? lo primero que tiene que hacer un creyente que llega a la fe es guardar estas cosas sí porque las otras cada Shabbat cada día de reposo se le va a enseñar en las sinagogas ahí lo estamos leyendo en Hechos Hechos estudiantes del Nuevo Testamento este les está diciendo a sus congregaciones oiga tan pronto lleguen lo que hay que decirles es que se abstengan de idolatría que se abstengan de fornicación y de las leyes dietarias que las cumplan pero tú podrás creer que yo estuve en, en iglesias, pertenecí a iglesias, que para recoger fondos ponían lechonas, lechonas eh, ponían cerdo para venderlo en el, en el templo. ¡Oh! Yo, yo estuve en eso. Qué triste, nos
1: equivocamos.
0: Que nos dolió cuando vimos eso que, que fue terrible. Pero eso es lo que tenemos. Y en Hechos días que hay esa, esa conexión. ¿Por qué? Porque la alimentación inmunda eh, era, es, es abominable. Eso no es bien visto según las escrituras. Pero aún eh, lo que hoy encontramos en la ciencia es impresionante. Nos gustaría tocarlo, pero no, no vamos a alcanzar. Entonces, le dice el señor a Pedro le dice, mata y come, ¿cierto? Y compara unos animales, y Pedro en ayunas, imagínese, Pedro estaba ayunando, y le pone esos alimentos, ¿y qué dice Pedro? Yo nunca, yo nunca he comido impuro, pero un segundo luego con Jesús no estuvo, y Jesús no dijo que había bendecido todos los alimentos, y que los declaró todo. y acá dijo, yo nunca he comido nada impuro, diez años después de la muerte de Yeshua.
2: Eh... Le estaba hablando a Pedro de algo figurativo De así como eh, eh, Supuestamente Los animales son limpios A los gentiles tienes que recibirlos No es que vayas a de en puro Sino que reciba a los gentiles Porque él iba a cenar con un gentil con, No me acuerdo el nombre pero Cornelio Él iba a cenar con Cornelio Pero él le había dicho que no Porque que no se dices, podía combinar con los gentiles
0: Lo que tú dices Cenar es clave en Hechos 15 es la disputa: cenar. Cuando tú te sentabas a la mesa con alguien, no es como ahorita, invitas a personas. No, si te sentabas sí, a la sí. mesa con alguien, se va a hacer un convenio, hacer negocios, una serie de requisitos y cosas que no te puedes imaginar. Pero acá, eh, el Señor le está trayendo una comparativa. Esto que, que es inmundo, es inmundo, porque así lo dice la palabra, eh, yo lo limpié. Cornelio también había sido inmundo no se podía acercar, ¿por qué? por su rebelión ¿rebelión causada en dónde? es que ese Cornelio sí era malo no Adán y Eva decir, era inmundo por eso por eso escogió a Israel para que fuera su imagen Adán iba a ser su imagen cayó, Israel iba a ser su imagen no pudo Hoy trata de ser su imagen. Tenía que venir el segundo Adán para ser... Suministro. Son muchos temas que nos tocaría. Pero, ¿qué les está diciendo en el versículo 28 del capítulo 10 de Hechos? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, ¿cómo así luego no era comida? ¿De qué estás hablando, Pedro?
2: Es simbólico.
0: Es simbólico. Es, una, es una, un ejemplo. Se
2: puede tomar todo el día. Pero
0: a mí me ha mostrado Dios... Que demostró que podía comer de todo, no, que a ningún hombre. Ya, ya de
2: común, ningún... Por
0: favor, leamos un poquito más. Leamos un poquito más las escrituras.
2: Échale cabeza. Échale cabeza. Es que, así como hay cosas que el cristiano, bueno, el creyente toma literales, hay cosas que son simbólicas que toma literales, así como es que bendijo todos los alimentos ah, pero eh, la ley termina en Cristo, es, no es literal, o sea, es algo figurativo.
0: Son ejemplos, son hebraísmos, por eso me toca ir a la traducción, por eso me toca devolverme a ver qué estaban diciendo en ese tiempo. En esta paracha, en esta chemini que comienza con En el octavo día Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, tenemos 17 mandamientos. Tenemos seis mandamientos per performativos, once prohibitivos. Performativos significa que son para ejecutarlos o que son afirmativos. Y prohibitivos es que no hagas. Aquí hay unos para los hijos de Aarón, pero hay otros que sí son para nosotros. Vamos a verlos. En el versículo 7, y esta mención la quiero hacer para que entendamos todo lo que perdemos, este versículo 7 es la mitad de la Torah. Sí. Al este versículo o ser la mitad de la Torah, voy a leerlo. Dice, dijo Moche a Aaron, la mitad de los cinco libros. Es que hasta el, hasta el cristiano hay que explicarle todo, qué significa la Torah, que son todo, todo. Nosotros a veces somos duros con el creyente ¿por qué? porque es que de ahí venimos. Y no culpamos a un pastor, sino a mí mismo como creyente. Yo como no vi esto antes. Y sigo encontrando cosas que digo, pero por Dios, ¿qué hicimos? Y dijo Moshe Aaron, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz reconciliación por ti y por tu pueblo. Haz también ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos como ha mandado yud Este versículo es la mitad y qué encontramos acá, miremoslo. Acércate. Este es el eje de la Torá. Oh, esto es algo que estoy. Esto es un drash, esto es una revelación. Acércate, el eje de la Torah, acercarse al Padre. Haz expiación, ¿qué significaba expiación? Ponerse a cuentas, que alguien eh, eh, ponerse pagar por, a pagar por. Y tu holocausto, holocausto era agradecimiento. Y haz la reconciliación por ti y tu pueblo, reconciliación de lo que se perdió en el Edén, la mitad del texto te está diciendo, este es el eje de lo que yo quiero, haz también ofrenda del pueblo y haz reconciliación por ellos, reconciliar, poner en orden, establecer otra vez su orden, como ha mandado, este es el, para mí me pareció eso, o sea, no está en la mitad, porque sí, de los 5.845 versículos, este está en la mitad, y este nos habla del eje central. Ya con ese, bueno, versículo 9 nos habla de, de cómo es el, eh, el ejercicio de transición, el ritual de incorporación de los hijos de Aarón. Y, y el versículo 24, por ejemplo, aquí cuando sale el fuego, sale el fuego y es aceptado ese holocausto que lleva. Capítulo 10, ¿qué nos habla? Fuego extraño. Capítulo 11, ¿qué nos habla? La dieta... Que debemos llevar. Y en esto quiero entrar ya para terminar, porque eso dijimos que en un comenzar, ¿qué debían guardar? Está en el concilio de Hechos 15. F ídolos.
1: fornicación, fornicación, ahogado y, sangre.
0: ahogado y sangre. Y es increíble cómo las personas borran las escrituras. Que porque Pablo dice, que porque Corintios dice. ¿Qué porque Colosenses 2.16? que porque Romanos 6.14? Y es que usted no ha leído, mire, me perdona pero si hay que sacar a Pablo y sus cartas de la Biblia, toca sacarlos. Porque Pablo no está en la capacidad de añadir o quitar, como dice Deuteronomio 4.2. Pero no, no, no se asusten, no lo saquen. Porque lo que pasa es que se está malinterpretando. Pablo se está, está siendo calumniado, Pablo. Como,
1: como el mismo dice. que la él, gente
0: él, lo, lo, lo calumnia. Todo el mundo lo calumnia. Y en el versículo 11 están todas las mismas. Co comeréis, ¿qué? Lo que yo te voy a decir. De todo lo que hay,
2: ¿Okay?
0: puedes comer de todo menos de ese árbol. De todas las plantas. Y tenemos que comer es de como hizo Adán y Eva De todos los animales que hay Puedes comer estos Estos no Que además científicamente Te hacen daño para tu cuerpo Animales como el cerdo Y tenemos que ser Como dice eh, un, un, un maestro Tenemos que ser claros eh, Hasta sabroso era Pero hoy cuando encuentro La verdad que a nuestro reino le gusta Eso es detestable y que nos dice qué animales comer y qué no comer por eso Yeshua dice que santificó los alimentos que por la palabra son santificados para alguien del primer siglo comida no era el cerdo un judío del primer siglo un creyente del primer siglo, eso no era comida y bueno, nos quedamos a mitad, pero requete re cortos ¿qué significa entonces santidad? imagínate que está relacionado con la comida y esto tiene que ver con el tiempo de Macabeos en Macabeos se llevó un cerdo para sacrificar y se hizo profanación del altar como dice Daniel, la abominación desoladora y eso tiene que volver a pasar y está pasando la abominación desoladora ¿qué es comparable en nuestras vidas? nuestro cuerpo es ¿qué? templo templo un segundo, y tú estás metiendo en tu templo algo, algo impuro profe. como el cerdo. ¿Tiene razón? ¿Tiene lógica? créamole a nuestro Padre. Si Él dice que no lo hagas, ni no hago, lo ni hagas. Ni que lo
1: toques, dice.
0: Si en otra parte ves que Pablo está diciendo, omite eso.
1: O a leer.
0: Porque no lo estás entendiendo, vuélvelo a leer, vuélvelo en el, a leer en el contexto pero culturicémonos también Esta, este es un mensaje que es un poco fuerte pero que lo necesitamos hoy, que Israel sea imagen del Dios omnipotente que nos vean como esas imágenes, como alguien especial oye, es que esa gente no como, que seamos diferentes, diferencias o inclusive marca diferencia, ¿no? este es el mensaje de hoy estudiaron en sus casas y les deseamos Shalom
1: Shalom, shalom. shalom.